0: Kdo z vás ještě neslyšel Aronovo požehnání, nebo knižské požehnání, to, které jsme četli? Možná v hebrejštině jste ho neslyšeli, i když nevím, jestli z mých úst to znělo zrovna hebrejsky, ale kdo z vás ho neslyšel někdy? Je tady někdo takový? Já myslím, že pokud tady někdo není úplně, úplně nový, tak toto požehnání a tyto slova jsou v, naš, v našich kruzích, ale hlavně v takových těch tradičních církvích, katolické církvi, které jsou... Tady vidím, klučina neslyšela na požehnání, tak dneska slyšíš poprvé a já ti vysvětlím, co to znamená. A, tak třeba v katolické církvi se toto požehnání používá vždycky při slavnosti Eucharistie nebo večeře páně, kde nakonec ten kněží žehná, žehná přítomným a pronáší slova tohoto požehnání. A taky, tak podobně to i v evangelických kruzích u nás miletniční, možná si pamatujete, před nedávnem tady bylo požehnání dítěte, tak pronášíme slova tohoto požehnání přivítání nového člena mezi námi. A já si tak říkám, jestli toto požehnání nebo toto slovo má, má nám co říct ještě v dnešní době. Je to požehnání nebo jsou to slova, která jsou stará minimálně tři tisíce let. A tak tento dnešní kázání bude o tom, abychom se zamysleli, jestli slova tohoto požehnání platí pro nás a pokud ano, co nám mají, mají, mají říct tak pojďme se podívat, v jakém kontextu nebo kdy vlastně toto požehnání bylo vyščeno. Víte, že izraelský lid byl nějakou dobu v zajetí v Egyptě, poté byl Mojžíš poslán hospodinem, aby vyvedl jeho lid z Egypta a oni se vydali na plnou cestu, v té době to ještě nevěděli, směrem do zaslíbené země a mezi tím přišli nahoru Sinai, kde jim Bůh dává nebo s ním uzavírá smlouvu. Uzavírá smlouvu s Izraelem jakožto jeho lidem a se sebou samotným jakožto jejich Bohem. Izraelský lid přebývá u té hory nějakou delší dobu, Bůh jim tam dává různá přikázání, dávají tam různé návody na život, takové předpisy. A jedním z těch posledních, který jim dává, jsou právě slova tohoto, tohoto požehnání. Předává ho Áronovi a jeho synům. A je zvláštní, že tam napsáno, že hospodin promluvil k Mojžíšovi, aby promluvil k Áronovi a ten, aby promluvil k těm lidem, aby promluvil slova tohoto požehnání. Bylo mi to přinějmenší zvláštní, ale, ale tak to ve starém zákoně bylo. Bůh, jako kdyby přímo ne, nekomunikoval s lidma, ale používal k tomu prostředníky, své proroky, kněží, kteří komunikovali s božím lidem. Adresátem tohoto požehnání, když čteme, tak jsou to synové Izraele. Jsou to lidé, kteří byli potomky Jákoba, samozřejmě Abraham a Izáka Jákoba. Byli to lidé, kteří vyšli spolu s Mojžíšem z Egypta a těmto je toto zaslíbení předáváno. Já, když jsem, se nad, tím, když jsem nad tím přemýšlel, nad tím slovem, tak mi bylo vždycky, já jsem ho kdysi hodně vnímal, protože mě fascinovalo, bylo to takové, tajúplné, takové plné, plné takového tajemství pro mě. Obdívoval jsem Árona, který dostal to, toto požehnání a tak, tak jsem k tomu zhlížel s takovou úctou a, a hodněkrát jsem si přečítal toto požehnání a bylo to pro mě takové uh, hodně zvláštní slovo, ale teďka, když jsem se připravoval na kázání už v Opavě a tady, tak jsem uviděl takový nový rozměr tohoto to požehnání a, a to je to hlavní, s čím bych se chtěl s vámi dneska sdílet. Já bych chtěl, aby jsme pochopili, že to co Bůh dává Áronovi a jeho synům, není nějaká zaklínací formule. Jeho není to nějaké zaklínadlo, není to nějaká, nějaká, nějaká aktivační věta, že když bude vyřčeno toto požehnání, když ho vyskne Áron, tak Bůh najednou jednou zpozorní a začne s božím lidem něco dělat. Já bych chtěla, abychom pochopili, že toto požehnání je něco, co Bůh dělá pro nás každý den a bude to dělat po celou dobu, co budeme na tomto světě. Je to ujištění hospodina o tom, že ti, kterých se toto požehnání týká, se na něho mohou spolehnout. V ekumenickém překladu, ten, který jsem použil a který je, myslím, tady za mnou, je toto požehnání vyřčeno takovým přacím způsobem. To znamená, jako ten, kdo prohlašuje toto požehnání, si přeje, aby se toto stalo v našem životě. Je tam to slovo ať. V jiných překladech tam to slovo ať není, ale vyznívá to podobně. To znamená, že ten, kdo to, kdo to prohlašuje, tak jako kdyby si přeje, aby se to stalo. Já jsem z toho měl vždycky takový pocit, že mě se to zrovna netýká, protože zrovna všechno to, co tam je napsáno, tak úplně neštímuje s tím, co zažívám ve svém životě. A tak jsem to bral jako, že je to taková přací věta, že když to někdo říká, tak jsem, tak jsem z toho měl dojem, no tak ať ti hospodin žehná, ať ti taky dá všechno, co potřebuje, že tě chrání, ale je to takové, jako by to nemělo, nemělo váhu. Jo? Nemělo to pro mě takový, a, takovou důležitost. A já, když jsem si potom četl ten text, zasnažil jsem se ho z hebrejštiny tak nějak ne než bych uměl hebrejsky, ale použil jsem k tomu dostup, nějakou dostupnou literaturu, tak se mi najednou otevřeli oči. To, co je tam napsáno, takový doslovnější překlad toho místa, bych vám teďka přečetl. Žehná ti hospodin a střeží tě. Rozsvěcuje hospodin tvář svou k tobě a omilostňuje tě. Nese hospodin tvář svou k tobě a klade na tebe pokoj. Když si to přečtete v tomhletom překladu, myslím, že začnete chápat trošku víc, o co se tam jedná. A já bych se v další části toho kázání tomu rád věnoval. Už to není přací věta, už to není takovéto keš, by se to stalo, nebo ať se to stane. Ale tady prohlášení toho, co se děje ve skutečnosti teď. U těch slovec, která tam jsou použita, oni jsou v nedokonavém vidu, znamená, že ta věc se děje teďka, aktuálně a ještě není ukončena, stále se děje. To znamená, když Bůh toto prohlašuje, chce nám říct, že to, co je tam zapsáno, tak s tím můžeme počítat dneska, zítra, pozítří, za tři tisíce let. A tak se nyní pojďme podívat na ty jednotlivé části toho požehnání a projdeme si je takhle jedno za druhým. Ta první část toho požehnání je, ať hospodin, ať ti hospodin žehná a chrání tě. Jediní sloveso, které tam použijí, to je sloveso žehnat. Je to z hebrejského beraka. A co si vy představujete pod slovem žehnat? Já myslím, že z našich úst toto slovo zazní minimálně několikrát za den, když třeba někomu něco přejeme, boží požehnání a tam tomu žehnáme. Co si představujete pod tím významem a obsahem toho slova žehnat? Máte nějaký nápad? Přítomnost boží. Nikdo asi všichni spí, tak zkusím já. Většinou si myslím, že si lidé představují žehnání a většinou si myslím, že si to představují v takové té materiální části. To znamená, že nám někdo žehná v naší rodině, že nám žehná v práci, to znamená, že máme úspěch v práci, že máme hodně peněz, že máme zdraví, že máme úspěch a tak dál. Jednoduše bychom mohli říct a nazvat, že je to takové životní štěstí nebo to, že k nám je život příznivě nakloněn, Souhlasíte tak se mnou? Chápete trošku takhle, takhle? třeba, když. Jo? Chápete to takhle? Ano, tam vím, chápe. Co však o božím požehnání nebo o požehnání mluví Bible? V Bibli přímo, jako kdyby definice toho slova žehnat nebo požehnat není, tak se musíme podívat na to, když je mluveno o požehnání, co to znamená. A jedno takové prvotní požehnání, když začneme číst Bibli od začátku, tak je v Genesis, v první kapitole, a tam ve 22. a potom ve 28. verši je napsáno toto. A Bůh požehnal slovy, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích, a létavci, ať se rozmnoží na zemi. V tom 28. verši je napsáno, Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským tactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Tady je požehnání jak rybám, tak těm, co mají létat na na zemi, je tam potom požehnání i člověku. Všechno, čemu Bůh žehná, roste a prospívá. Ať je to příroda, ať je to člověk, ať je to naše dílo, to, co děláme našima rukama, když nám Bůh žehná, tak to všechno prospívá a je v tom život. Dalším takovým požehnáním nebo požehnání je Božím darem. Je to velmi důležité, jak o tom svědčí třeba příběh Jakoba. Jestli si trošku vzpomenete, tak Jákob ve svém životě s požehnáním zažil dvě takové zkušenosti. Ta první byla, když oklamal svého otce a převlekl se za Ezawa a přijal požehnání od svého otce a využil takové slabší chvilky Ezawa, který má zrovna hlad a dal mu své prvorozenství a e, Izák mu požehnal. Takové to druhé požehnání, které už bylo podle mě mnohem důležitější v jeho životě, je to, když u potoka Jábok on zápasil s nějakou bytostí. Na konci, na konci Jákob říká, že bojoval s hospodinem. A tak tam se prali celou tu noc a, a na konci, jak už, jak už sluníčko vysvítalo, tak ta bytost poznala, že Jákob asi nepřemůže, poranila mu kyčel, ale Jakub se stejně nedal a říkal, že nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. Pro něho to požehnání od té bytosti, která tam byla, bylo zásadně důležité. A tak ta bytost, než odešla, tak požehnala Jakobovi. A důležité v tomto příběhu je to, že Jakob z toho místa, u toho jáboku, toho potoka odešel jiný, změněný. Přijal to požehnání od hospodina a už to nebylo to úlísné, takové to úskočné požehnání, které si uloupil Ezavovi, ale bylo to požehnání, které přišlo od hospodina a které bylo už plné toho jeho, tého, té jeho zkušenosti s Bohem za celou dobu, kterou prošel, když si vybíral svou manželku a co všechno musel prožít. Požehnání je taky podmíněné. Požehnání měl obdržet Izrael, pokud bude poslouchat hospodina a plnit jeho příkazy. V Deuteronomii 28. kapitel od 1. do 2. verše. Jestliže budeš opravdově poslouchat hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, Vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pro národy země a spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Takže vidíme, že požehnání je spojeno s tím, že izraelský lid bude poslouchat Hospodina a bude dbát na ty příkazy, které dostal na tom synaji. Je tam potom výčet toho všeho, co bude Izrael přijímat do hospodina, jaká požehnání. Týká se, to, týká se to požehnání, že budou mít plodné ženy, že budou mít plodny, plodné pole, že budou mít plné sípky, že Bůh bude chránit při jejich vycházení, vcházení. A to se nám líbí. Takhle, takhle to je. Ale pak je tam výčet mnohonásobně další toho zlořečení nebo toho, co Bůh udělá v případě, že, že izraelský národ nebude poslouchat příkazy hospodina. Dalším velmi důležitým požehnáním v Biblii, které můžeme číst, je napsáno v Genesis 22. kapitole od 16. do 18. verše. Přísáhal přísáhal jsem při sobě je výrok hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, mluvíme o Abrahamovi, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Tady je požehnání zase dáno Abrahamovi a je tam řečeno, že požehnání dojdou všechny pro národy země v potomku, který vychází z Abrahamových beder. Tím potomkem, jak víme, je Ježíš Kristus. A boží požehnání taky musíme umět přijmout. Musíme si uvědomit, že požehnání pochází od něho, ne od nikoho jiného, ne od Árona, ne ode mě, ale tím, kdo žehná je hospodin. Musíme Boha milovat celým svým srdcem, důvěřovat mu, poslouchat ho a to je spojeno s tou podmínečností. To znamená, že pokud budeme tohle mít, můžeme počítat s tím, že nám Bůh bude žehnat. Musíme ze svého života odstranit vše, co by požehnání taky bránilo. To, co nám může bránit přijímat Boží požehnání, je náš hřích. Je to, že žijeme v něčem, co brání tomu, aby se Bůh mohl v našem životě projevit. Takový zjevný hřích je určitě překážkou v tom, abychom mohli od Boha přijímat jeho požehnání. Dalším slovem, slovesem, které použito, je tě. V tom doslovnějším překladu je tam, že tě Bůh střeží, střežitě. tě. Zase jedna hádanka. Co, kdo z vás ví, co má policie napsáno na dveřích svých aut? Pomáhá a chránit, že? Je to tam. Ano, policie je tady proto, aby, nás, aby nám pomáhala, aby nás chránila taky před úklady těch zlých lidí. A mají to napsané na těch dveřích. Někdy to dělají velmi dobře, někdy se jim to moc nedaří. Ale jsou to prostě jenom lidé. Já chci jenom ukázat na to, že že nemůžeme spolehat na, na policii, na armádu, ani na sami sebe, že pomůžeme, nebo že jsme schopni ochránit sami sebe, své děti, své okolí. Jediný, kdo chrání a je schopen nás ochránit, střežit nás, je hospodin. Je to napsáno ve, 27, ve 127. žalmu v první kapitole. Poutní píseň Šala Nestaví lidům hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. Nestřeží-li město osmodin, nadarmo vidí strážný nebo policajt. je jasně vidět, že zase tím původcem naší ochrany je hospodin. Policie je tady od toho, aby nás opravdu chránila. Dělají to, já jsem za to rád. A my taky chráníme své děti, ale nedokážeme to stoprocentně. Ale jediný hospodin je ten, který nás dokáže ochránit. My si přejeme, aby nás Bůh chránil úplně před vším. Je to tak? Kdo z vás chce být nemocný? Nikdo. Kdo chce mít málo peněz? Kdo chce přijít o práci? Kdo chce mít neúspěch? Nikdo z nás. Já si myslím, že je to přirozené. Člověk je takový a chce, aby ho Bůh chránil před vším špatným, co na nás přichází zvenku. Já bych řekl, že když se člověk obrátí uvěří v Ježíše a, a stane se křesťanem, že najednou by se tyto věci měly rozplynout, že najednou nemáme žádné problémy, všichni se smějeme. Aspoň mi to tak připadá, když přijdu do sboru, tak se všichni vysmátí a, a nemají žádné problémy. A já potom přijdu a mám na sobě, na sobě tu haldu těch svých starostí a, a připadám si tak nějak divně. A já si myslím, že to někdy tak trošku hrajeme, že, že se trošku usmíváme, ale ve tam není úplně, úplně všechno v pořádku a prožíváme starosti, trápení. A co s tím teďka? Je to napsáno, že nás Bůh chrání a střeží nás a platí to nebo to neplatí? Boží ochrana se určitě týká toho, že nás Bůh chce chránit před špatnými věcmi, to znamená, aby nás nikdo nezabil, aby jsme nenabůrali v autě a nestala se nějaká tragédie a tak dále. Určitě to je Boží vůle pro náš život a taky to dělá. Je napsáno, A ve skutcích tam je více více takových příběhů toho, jak Bůh ochránil a vyvedl své služebníky pomocí andělu a a zasáhl do situace, která se zdala být beznadějná a ochránil své lidi. Prvotním božím záměrem je, abychom vždy a ve všem se spolehali pouze na něho. Ať už se těšíme blahobytu a je nám dobře, máme plnou peněženku, jsme v, jsme v klidečku, pokoj nikdo nás nepronásleduje. Ale také pokud jsme v koncentračním táboře nebo jsme pronásledováni, tak je důležité, abychom byli v obecenství s Bohem. Protože pouze On nás chrání před různými situacemi. Ale to důležité, aby jsme si uvědomili, o nás chrání především uprostřed těch situací, ve kterých se nacházíme. Já vám přečtu jeden žálm, 121. Píse k pouti, pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme ten, jenž tě chrání, ano, nedříme a nespíte ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, hospodin je ti stínem po pravici. Ve tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání od všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. je krásný žál ujišťuje nás o boží přítomnosti a o tom, jakým způsobem nás chrání. Ale rád bych vám řekl svědectví jednoho bratra. On říká, že pět let svého života prožil v koncentračních táborech. Říká, když byl, když byl na pokraji svých sil a byl nemocný tyfem, v osamění, já si dokážu představit, že tam noc co noc usíná sám, říká, že tam spí na tvrdé pryčně a je na pokraji svých sil a už se ani neodvažuje pomyslet na Boha, že by ho zachránil z té situace, už je tam léta. Tak říkáte prvé, tehdy na té příčně v Dachau si uvědomil, co znamená právě v tom 121. žalmu to o té ochraně nebo o té pomoci. Říkáte, teprve tehdy jsem pochopil, co znamená hebrejská předložka MEIM ve 121. žalmu. Je to v tom místě v druhém verši, kde je napsáno, že pomoc mi přichází od hospodina. V doslovnějším překladu je tam napsáno, že pomoc mi přichází spolu s hospodinem. A on říká, tehdy jsem pochopil, že i ta situace, ve které jsem se ocitl, tak tu pomoc, kterou mi Bůh dává, je to, že jsem v obecenství s ním. To jediné, co mi zůstalo a na čem můžu stavit, je to, že jsem spolu s Bohem. Od něho mi přichází pomoc. Bůh ho z toho koncentračního tábora vysvobodil a on žil, tuším, že do 94 let a, a říká, že ten žálm 121. pro něho v celém životě byl velmi důležitý, protože si uvědomoval to, že jedinou pomoc, jedinou ochranu člověk získává právě ze společenství s hospodinem. Ty situace, nebo ta situace, ve které se on ocitl, byla děsivá, nechtěl bych ji prožít. Zdálo se, že, že tam zemře na tom místě, ale možná to pro něho bylo právě to, aby on pochopil, co znamená, když ti Bůh řekne, že tě střeží, že jeho pozornost je upřená na tebe. To znamená to slovo střežit. On je soustavně soustředěný na tvůj život a chrání tě. Říká, pomoc mi však přišla v rozpoznání, že má pomoc i ve společenství s hospodinem. Já když jsem tak studoval tu první část toho Aronova požehnání, to, je to co jsem teďka říkal, tak jsem si uvědomil jednu věc. Naše nebo moje lidská přirozenost mě nutí poměřovat míru božího požehnání tím a ochrany tím, jak mám tlustou peněženku a jestli jsem happy, jestli je všechno úplně tak, jak by mělo být. Já vám chci říct, že to je ten hlavní omyl, který děláme. Nemůžeme poměřovat to, a hodnotit Boha podle toho, nakolik mám tlustou peněženku, že je to jeho požehnání nebo není jeho požehnání a nemůžeme hodnotit Boha podle toho, jestli nás chrání na základě toho, jestli se zrovna cítím dobře anebo zrovna ležím na pryčně v dachau. Já vám chci říct, že je to lež, kterou se satan snaží vzít naši pozornost a zaměřit ji na ten problém, aby jsme se tím problémem trápili, aby nás ty starosti ubíjeli, aby nás dostával do osamění, do kouta, aby jsme byli zdeptaní sami a trápili se těmi problémy. To je les satanova, kterou na nás, na nás hází. On chce, aby jsme měli špatný obraz o Bohu, abychom si říkali, že nás Bůh nechrání, že nás zapomněl. Aby jsme si říkali, že Bůh nám nežehná, protože na nás totálně zapomněl. Je to lež, kterou se satan snaží dostat do našich životů. To, že máš hluboko do kapsy, to neznamená, že nejsi požehná. To, že zažíváš těžkosti a zkoušky, to neznamená, že ti je Bůh nechrání. Satan chce, aby jsme tomuto uvěřili a aby jsme měli špatný a zkreslený pohled na Boha. Ale Bůh nás chce ujistit o tom, že nám žehná a že nás střeží. Možná z nějakých příkladů si řeknete, no dobře, ale co takový Štěpán třeba byl ukamenován, jak on může říct, že ho Bůh ochránil. Ano, Štěpán, první z mučedníků, který položil svůj život pro Krista, tak byl ukamenován proto, protože uvěřil v Ježíše Krista. Ale on říká, když před tím kamenováním se pohledl k nebesům, říká, že vidí svého pána, jak stojí po pravici odcově. Ano, pro Štěpána byl jeho úděl to, aby položil svůj život pro Ježíše Krista. To neznamená ale, že ho Bůh nestřeží, že nebyl v tom okamžiku spolu s ním. On dokonce povstal. A pro mě, když někdo povstane, znamená, že projevuje určitou úctu nebo nějakou zvýšenou pozornost, že se děje něco opravdu výjimečného. A Štěpán položil svůj život, ale Bůh stojící ho přivítal u sebe, ve svém království. Stejně tak bychom mohli pokračovat dál. Známe příběh, známe příběh Joba, známe příběh Pavla, který hodněkrát říkal, co všechno ve svém životě musel prožít, kolikrát byl bičován a byd a kolikrát byl zavřen. Ale já si myslím, že Bůh z něho ani na vteřinu nebo ani na vteřinu nestratil pozornost o tom, co Pavel dělá. Ani jeden vlas na Pavlové hlavě se nestratí, protože Bůh na něm, nebo boží, boží ochrana, nebo boží, boží zájem je na něm. Já vám řeknu možná takovou zkušenost ze svého života. Teďka za uplynulých pár měsíců se mi stalo spousta, můj život ovlivně spousta negativních informací. Já už skoro mám někdy pocit, že nezvednu telefon, protože cokoliv mi kdokoliv zavolá, tak se mi zdá, že jsou to jenom špatné zprávy a nějakým způsobem mě to ubíjí. A už v poslední době jsme si s manželkou říkali, že to už není až možné, kolik se nám to za celou tu dobu stane. Od, toho, od několika úmrtí v rodině až přes různé nemoci. A, a když jsme chtěli jít dovolenou, tak zrovna den, kdy jsme si zaplatili dovolenou, tak naše dcera onemocněla a museli jsme jít zrušit tu dovolenou hned ten den podovolené manželka třikrát po sobě dostala nějaký zánět a tak tak prostě tento týden jsme se dozvěděli, že od mojí tchyně manžel dostal mozkovou mrtvici a vypadá to, že bude ochrnutý a a já si říkám, kde je ta boží ochrana, kde je ten boží zájem o mě a právě to slovo, které jsem dostal od Boha, mě mělo ujistit v tom, že i když se dějou jakékoliv věci kolem mě, ať jsou jakkoliv nepříznivé nebo dneska třeba s, s tou aparaturou, že nejela. Možná by to někoho z nás zlomilo, ale Bůh nám chce ukázat, a, aby jsme dokázali tyto věci, tyto vě, tyto věci a, prožívat v tom společenství s ním. Abychom se nenechali těmi problémy, těmi starostmi, a, jako kdyby a, oddělit od něho, ale abychom byli soustředěni na něho a čekali na to, že on je ten, který nás střeží a nedopustí, aby se nám stalo cokoliv, co bychom neunesli. Takže když Áron pronáší slova toho požehnání, tak nám se říct, Bůh, dávám ti život, dávám ti hojnost, vše potřebné k životu a má pozornost, je trvale soustředěna na tebe. Další to prostřední části toho Áronova požehnání je, ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. První část je rozjasnit svou tvář, nebo v tom doslovnějším překladu rozsvěcuje hospodin tvář svou k tobě. Dočetl jsem se, že v hebrejštině není pojem, který by přímo přímo popisoval úsměv. Takže ten, kdo chtěl napsat, že se Bůh na nás směje, tak použil ten opísný způsob a napsal, že rozjasní svou tvář nad námi. Pokud máte bujnější fantazii, jako mám já, já si vždycky snažím představit si věci, a tak vidím, jak prostě Bůh se na nás dívá a jak najednou zatáhne za šňůrku ruku a rozsvítí se jeho tvář. Že se usměje. My máme malou dcerku, Marušku, a vždycky, když přijdeme k někomu známému, třeba k babičce, k dědovi nebo k nějakým známým, co, ji, co je, Maruška zná, tak vždycky, když je uvidí, tak se na ně podívá. Teďka se to v té jeho hlavě zašrotí. Aha, tebe znám, tak se usměje a rozzáří se ta její tvářička a my říkáme, že je takové sluníčko. Je to to, co tady Bůh chce říct o sobě. Je to, že když rozjasňuje tvář. To znamená, že se na nás usmívá. Bez hospodina jsme v temnotě. Ale když nám Bůh zasvítí svou přítomností, ta začínáme vidět věci, které jsme předtím neviděli. My si mnohdy myslíme, že se na nás Bůh mračí. A musíme si připustit, že k tomu má mnohdy hodně pádný důvod. Ale... Tento zase pocit toho, že Bůh je ten, který je neustále na nás naštvaný. Že pokaždé, když něco máme udělat, tak uděláme to jinak, špatně, nedokonale. Ale to, co nám chce Bůh říct tady tím požehnáním, je to, aby jsme si uvědomili, já se na tebe nezlobím. Má tvář je příznivě nakloněna k tobě. Já se na tebe smějím, má tvář je rozzářená a já se na tebe usmívám. A Bůh ví, že jsme hříšní a počítá s tím. Dalším tím slovem, které je tam použito, je je ti milostiv, nebo omilostňuje tě. Ty dvě slovesa rozjasní svou tvář, s tím slovesem omilostňuje tě zase patří dohromady, nedá se to úplně od sebe oddělit. To, že nám je Bůh příznivě nakloněný, to, že se nad tebe směje, že je připraven k tomu, s tebou navázat vztah. Je jenom jako kdyby základ pro to, aby tě mohl omilostnit. Ten pojem milost asi nemusím moc připomínat, je to to, z čeho všichni žijeme. Připomenu jenom efeským 2. kapitolu od 8. do 9. verše. Milosti tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás. Je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Reformace Martina Lutera a dalších nám připomněla tady tuhle pravdu, že spasení jsme pouze z milosti. Milost je to něco, co nám Bůh projevuje zadarmo, bez toho aniž bychom na to měli právo, ale je to právě ten jeho je to, ten jeho, je to ta jeho náklonost, ta jeho rozářená, přívětivá tvář směrem k nám obrácená. A on říká, já jsem k tobě obrácený svou tváří, Směju se na tebe, usmívám se, jsem příznivě naladěný, chci s tebou mít vztah a jsem připraven tě omilostnit, jsem připraven odpustit tvé hříchy a uzdravit tě. Žalmus 31. 17. verš. Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Tady vidět souvislost těch dvou, těch dvou slov. Bůh rozjasňuje nad námi svou tvář. Ten žalmista říká, bože, rozjasni nad mnou svou tvář, usmíj se na mě, buď mi milostivě nakloněn a odpust mi, odpust mi mé hříchy a zachraň mě ve svém milosrdenství. A je tady třetí část toho požehnání. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A první část je obrátí k tobě svou tvář, nebo v tom doslovnějším překladu je tam nese hospodin tvář svou k tobě. Je to takový výraz, který zase nám může dělat spoustu problémů a starostí s výkladem, ale myslím, že to je velmi jednoduché. Nejlíp se to dá vysvětlit na tom, co znamená, když má Bůh odvrácenou tvář od nás. V Deuteronomii 31. kapitola 16. do 17. verše je napsáno Hospodin Mojžíšovi řekl Hle brzy úlehneš se svými otci. Tento lid pak postane a bude chodit smilnit za cizími bohy v zemi, do které jdeš. Opustí mě a zruší mou smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V onen den splane proti němu můj hněv. Opustí mě a skryj před nimi svou tvář. Bude k požírání, potkají ho mnoha trápení a soužení. V onen den řekne což to není kvůli tomu, že můj Bůh není v mém středu, že mě potká to trápení, v onen den jistě skryjí svou tvář kvůli všemu zlu, které spáchal, když se obrátil k jiným Bohům. Tady je vidět vlastně ten opak toho. To znamená, když Bůh má obrácenou svá tvář směrem k nám. To znamená, že je nám zase přívětivně nakloněn. Je nakloněn směrem k nám a jde, nebo jak je tady napsáno, nese svoji tvář k nám. To znamená, když já jdu k tobě, přibližuji se k tobě, tak nesu na ramenou svou tvář k tobě. Takhle to tady Bůh říká. Ale naopak, když odvrací svou tvář od nás, znamená to, že nás opouští. Že budeme sami a že to, co děláme v našem životě, je natolik závažné, že Bůh nemůže spolu s námi spojit svoji reputaci, své jméno. Můžeme vzpomenout na krále Saula Můžeme vzpomenout na mnohé další, i na ten Izrael, který se tímto způsobem choval v dějinách, ve svých dějinách několikrát. A Bůh neustále odvracel svou tvář, musel je soudit, izraelský lid potom žádal pokání o odpuštění, Bůh se k němu zase obracel, rozzářil nad ním svou tvář, odpouštěl mu a tak to bylo po celou dobu izraelského národa. Poslední Těch věcí, kterou bych chtěl dneska říct, je obdaří tě pokojem, nebo klade na tebe svůj pokoj. V dnešní době si myslím, že si zase lidé představují pokoj, nebo možná si ho představujete tak i vy, že je to prostě klid zbraní, že se prostě nic neděje, že všude, všude je klid, pořádek, všichni dělají to, co mají, máme takovou pohodu. Já třeba říkám, když přijdu domů a v práci mám spoustu problémů a starostí a telefonátu a když přijdu domů, tak chci mít konečně ten svůj pokoj. Že chci odmít lidí klid a chci chci v tu chvíli mít takový ten svůj klídeček. Takhle já si představuji pokoj. Hebrejský výraz, ale který je tady použít to šalom, znamená mnohem víc než jenom klid zbraní anebo mír. Boží pokoj znamená, znamená harmonii, celistvost, úplnost něčeho. Ve starém zákoně znamená pokoj, že člověk má vše, co potřebuje ke spokojenému životu. Dobré vztahy, životní podmínky, zdraví, rodinu a tak dále. Ale to hlavní je v tom, že je to plnost těch věcí, že je to plnost toho vztahu, že je to celistvost, harmonie. To nejdůležitější je ovšem to, co jsme ztratili v rajské zahradě, kdy Adam s Evou zřešili. A byl porušený pokoj, který byl předtím mezi Bohem a člověkem. Lidským pádem se porušil pokoj, který byl i ve stvoření, který byl mezi lidmi a zvířaty, který byl mezi nimi a Bohem. O to všechno jsme přišli tím, že jsme odpadli od Boha. Ale tady je řečeno, když Bůh klade na člověka svůj pokoj, tak provádí smíření v člověku. Bůh smířuje člověka se sebou samým i s jeho okolím. Pokoj je opět božím darem, je to něco, co nemůžeme sami ze sebe vykřesat, nemůžeme se o to nějak vynasnažit. Pokoj dává pouze Bůh a ten prvotní pokoj je darem od hospodina. Je to pokoj, je to usmíření vztahu Boha s námi. Ježíš Kristus nám říká, že nám dává svůj pokoj. Ne ten, který, který je schopen dát tento svět, ale dává nám svůj pokoj. A ten pokoj právě tkví v tom, že máme usmířený vztah s Bohem. Po tomto požehnání ještě následuje taková jedna věta. Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám. Tady je důležité si uvědomit to, že ani ten Áron, ani kněži, kteří byli po něm, ani pastoři, ani nikdo jiný v dnešní době, kdo toto, kdo toto požehnání pronáší, nejsou ti, kteří žehnají těm lidem, nebo kteří jsou schopni těm lidem dát toto požehnání. To požehnání dává pouze Bůh. Je to zase takové zvláštní, že Bůh klade své jméno na syny Izraele. A když si to představíte, tak to není to jako kdybych vám dal svou vizitku a na ní měl napsané své jméno. Není to nějaká nálepka. Bůh nám nedává svou vizitku, abychom o něm věděli. To, že Bůh klade své jméno na syny Izraele, znamená, že je mezi nimi přítomný. On vstupuje do jejich života, do jejich srdcí a on je přítomný v nich. To, že klade své jméno na ně, znamená, že na nich spočívá jeho přítomnost. To, že Bůh dává na boží lid vložit své jméno, znamená, že s nimi své jméno nerozlučně spojuje. Tak, jako to bylo s Izraelem. On s nimi uzavřel smlouvu. Oni byli jeho lidem a Izraelci měli v hospodinu svého Boha. To, že Bůh dává na boží lid vložit své jméno, znamená, že s nimi spojuje i svou reputaci. To znamená, jakým způsobem se chová Izrael, jakým způsobem se chováš ty, je spojeno s boží reputací. To, jakým způsobem se budou lidé dívat na tebe, co ty děláš ve svém životě, to bude vypovídat o Bohu. Pokud budeš dělat dobré věci, tak je to dobrá reklama pro Boha. Ale uvědomme si, že pokud děláme špatné věci, tak naše jméno, nebo jeho jméno je spojeno s naším životem. A není to sranda, když lidé vidí dělat věci, které bychom dělat neměli. A to to hlavní, že Bůh chce být zvláštním způsobem přítomný ve svém lidu. On chce být s námi. On není někde na horách, někde v chrámu. On není někde na nebesích, na nějakém obláčku. A on říká, že chrámem jeho přítomnosti jsme my, naše srdce. On je v nás, on přebývá v nás. To znamená, když je pronášeno toto požehnání, znamená to, že jeho přítomnost je přítomná v našem životě. On sám je přítomen v našem životě. A tak závěru mého kázání dneska Chtěl bych vám říct dvě takové věci. To požehnání se týkalo Izraele, nebo synu Izraele, ale týká se každého jednoho z vás i v dnešní době. V efeským v 11. kapitole, v druhé kapitole, teda od 11. do 13. verše napsané pamatujte proto vy, všichni, co jsme tady, že jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezani na těle, čili synové Izraele, a lidskou rukou říkají neobřezanci. Že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To je hodně takové depresivní. Hlavně teďka, v listopadu, když no dneska zrovna je krásně, ale když jsou takové ty sychravé večery a člověk má spoustu starostí a trápení a teďka by si ještě před spaním chtěl přečíst něco pozbuzujícího a zrovna by natrafil tady na to slovo, tak si myslím, kdyby ho dočetl jenom tady a řekl si, no dost, tak jdu radši spát, tak si myslím, že by byl totálně v depresi. To, jsme bez Boha, bez naděje, bez Krista, bez společenství s lidem izraelským, nemáme žádnou účast na jeho prostě jsme totální vyhnanci. A tak si myslím, že by to nebylo fajn. Ale to je důležité v tom 13. verši. Ale vy v Kristu Ježíši jste se nyní, jste se nyní vy, když jsi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Požehnání Áronovo, to, co Bůh mluvil k synům Izraele, platí i pro nás, pro tebe i pro mne a můžeš s tím počítat ve svém životě. A to je ta druhá část toho, co jsem vám chtěl dneska říct. Není to zbožné přání, toho, co Bůh chce pro naše životy, Nebo co by někdy v budoucnu se mohlo s nějakým štěstím přihodit. Počítejte s tím, že Bůh ti žehná. Že tě střeží. Že se na tebe usmívá. Že tě omilostňuje. Počítej s tím, že Bůh k tobě jde. Že chce navázat kontakt s tebou. Chce být ve společenství s tebou. A počítej s tím, že jeho pokoj naplně tvůj život. Já jsem toto požehnání zhrnul svými slovy. Možná to všechno, co jsem dneska řekl, chtěl jsem jenom vám vysvětlit, co znamenají ty jednotlivé části toho toho požehnání. Nechtěl jsem, aby to bylo teologické nějaké zhrnutí, nějaké pravdy. Chtěl bych aspoň, abyste si nakonec zapamatovali to jedno, co jsem já z toho přijal. A tak jsem svými slovy zhrnul a nové požehnání těmito slovy. Vím o tobě. Znám tě i celou tvou rodinu. Dávám ti to, co potřebuješ ke spokojenému životu. Má pozornost, je upřená na tebe. Chráním tě od věcí, které by nás mohly navždy oddělit. A jsem s tebou i ve chvílích, kdy máš strach, jsi zmatený, prožíváš úzkost a osamění. Nezapomeň, jsem v tom s tebou a dávám ti sílu tím projít a zvítězit. I když si to nezasloužíš, nezlobím se na tebe. Usmívám se, a jsem připraven ti odpustit. Uzdravit tvá zranění a zachránit tě. Velmi mi záleží na našem vztahu. Chci ti být tak blízko, aby se na tvém životě zrcadlila má tvář. Toužím potom, aby jsi byl jako já. Ono to požehnání, já jsem vám chtěl ukázat, že... Uh, dnes a denně toto požehnání je vyslovováno po celém světě a je to něco tak profláknutého, když to řeknu takhle, že si možná ani neuvědomujeme, co to znamená. Já si myslím, že to hlavní, co chtěl Bůh Izraelcům tehdejší doby říct. Oni totiž z toho syna, kde uzavřeli s Bohem tu smlouvu, měli si vydat do zaslíbené země. Ono, kdyby jsme to vzali přímou čarou, tak tam jsou za pár dní. Ale oni si ne, nebyli vědomi v té době, že půjdou 40 let. A Bůh jim před tím odchodem dal takové jedno malé ujištění. Ať na té pouští, ať v té zaslíbené zemi, ať kdykoliv a cokoliv se stane. Ať mají stoprocentní důvěru v hospodina. Že on s nima nejenom, že někdy možná, ať se to stane. Ale že on prostě s nima je. A že jediné, co po nás chce, je, abychom byli spolu s ním v obecenství, abychom mu důvěřovali i v těch situacích, které nejsou zrovna přijít nakloněné. Ten bratr, jak jsem říkal, ležel na té pryčně v Dachau a přemítal o Bohu a možná se mohl ptát, co ten 121. žál mu má říct o boží ochraně. On tam leží, téměř mrtvý, nemocný, byla mu určitě zima, měl rozlamané záda z té té postele, na které byl. A on říkal, tehdy jsem pochopil, že jedině když jsem s Bohem, tak mám všechno. Tento svět je nespravedlivé místo. Je to místo plné temnoty, místo, které je postaveno proti nám. Nikdo z té druhé strany té zlé. Satan nechce, abychom žili dobře, aby se nám dařilo. Jakýmkoliv způsobem se bude snažit ovlivňovat naše životy. Zničí nám možná aparaturu v kácečku, a to, to beru spíš jako takovou maličkost. Nebo mě zahrne takovou spoustu problémů jako teďka v mém životě. Ale já jsem tak rád, že mi Bůh ukázal to slovo a to požehnání. A ujištění, já jsem s tebou. Já o tom všem vím. A já ti dám sílu taky těma věcma projít. Bůh na nás dopouští zkoušky. A je to tak. Bůh nás zkouší, jakým způsobem jsme pokročili v našem životě s ním. A dopouští na nás zkoušky. Ale máme taky ujištění ujištění o tom, že na nás nikdy nebude klást zkoušku větší, než kterou bychom byli schopni unést. A tak to zhrnutí, to co jsem říkal na konci, tak ať zůstane prostě ve vás. Ať si z toho něco vezmete, ať je to pro vás pozbuzení, protože v hospodinu máme všechno. Ten svět, já vím, že někdy se nám daří, je nám příjemně, jsme s přáteli, grillujeme něco, máme plnou peněženku, všechno je fajn. Ale najednou když se situace zvrátí, najednou se začneme dívat na Boha jiným způsobem. Najednou si budeme říkat, a Bůh asi mě nemá rád, odešel. Já chci, aby jsme se o to nikdy nenechali okrást. Satan to vždycky bude chtít udělat. Vždycky každého jednoho z nás bude chtít dostat do samoty, do kouta, bude se nás chtít, bude chtít aby jsme se trápili věcmi, které stejně nevyřešíme, ale Bůh nám říká, že je s námi. Tak u nás mého, mého dnešního kázání, já nejsem kněz, ani pastor, ani nikdo jiný, ale chtěl bych, abyste, než odejdete, abyste přijali to požehnání. Není to ode mě. Já jsem, jako kdyby Áron, já vám to jenom oznamuji. Já vám oznamuji, co Hospodin o sobě řekl v tom, v tom požehnání. A tak prosím, povstaňte a přijměte na závěr slova toho požehnání. A nenechte je před branami svého srdce, ale nechte, aby Bůh mohl s vámi jednat, aby vám mohl být blízko a vy, abyste byli blízko jemu. Přečtu ten doslovný překlad, protože ten nejlépe vystihuje, co nám Bůh chtěl říct. Hospodin ti žehná a střeží tě. Rozsvěcuje Hospodin tvář svou k tobě a omilostňuje tě. Nese Hospodin tvář svou k tobě a klade na tebe pokoj. Drahý pane, já ti tak děkuji za to, že ty nám vždycky ukazuješ věci jinak, než si myslíme, že jsou. Že nám ukazuješ svou přívětivou tvář. Že nám ukazuješ to, že se na nás směješ a že nás miluješ. Že jsi připravený odpouštět naše viny a že jsi připravený nás omilostnit. Děkuji ti, že nás střežíš. Děkuji ti, že nám žehnáš, že máme vše potřebné k životu. Děkuji ti, pane, za to, že k námi jdeš. Přibližuješ se k nám. Přibližuješ se k nám natolik blízko, že na nás může být vidět tvá tvář. Děkuji ti, že pokoj, který máme v Ježíši Kristu, nás spolu s tebou usměřuje. Děkuji ti, že to všechno máme v tobě. A prosím tě, aby si s nás střežil, aby jsme se nenechali o to okrást. Protože ten zlý, který tady chodí kolem nás, jako ten lev a snaží se, nás, snaží se nás zničit, tak aby nás neokradl o to jediné, co máme. A to je o společenství s tebou. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.